1: Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto presenta.
2: Las personas que hacen el maternaje y el paternaje nos dicen cosas. Y los tíos y los abuelos y los primos y los hermanos nos dicen cosas. Sí, sí. Y, y uno pues medio se lo va creyendo cuando llegamos a la adolescencia nos miramos al espejo pero no nos miramos con nuestros ojos mm. nos miramos con los ojos de mamá o de papá tu vida es lo que tú cuentas que es tu vida si tú quieres que la otra persona cambie porque a ti te molesta que sufra sí. es tu problema, no es el problema de la persona o sea, los demás te van a tratar como tú te tratas a ti ¿quieres aumentar la autoestima?
1: Yo creo que todos los seres humanos hemos pasado alguna etapa de nuestra vida donde en vez de tener lo que realmente queremos, eh, tomamos migajas, nos dan las obras y las agradecemos y estamos felices porque empezamos a creer en algún momento de nuestra vida que no somos suficientes, que no valemos lo suficiente y eso nos mete en capítulos muy tristes de nuestra vida. Y hay que aprender a amarnos, y a darnos valor, a recordar quiénes somos. ¿Pero qué es esto de amarnos y darnos valor? ¿Cómo, cómo lo identificamos cuando andamos abajo, cuando andamos devaluados? ¿Y cómo construir ese valor? ¿Cómo construir ese autoamor? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se practica? ¿De dónde, ¿Y de dónde viene ese sentido de, de evaluación? Bueno, pues Nila Charaviglio, una de nuestras eh, consentidas del podcast, regresa para hablarnos justamente de este tema y para darnos, como siempre, soluciones y también un conocimiento del origen de dónde vienen estos problemas. Así que desde el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto en Ciudad de México con nuestras estudiantes de nuestros cursos en línea que están aquí en vivo muy contentos todos juntos de estar en comunidad. Episodio 256 comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. La doctora Nilda Charaviglio ha dedicado años de estudio gracias a los cuales ha ayudado a miles y miles de personas a encontrar el camino correcto en sus relaciones. Psicoterapeuta con maestría en sexología, maestría en terapia familiar, máster en programación neurolingüística. Nilda escribe, da conferencias y además es creadora del diplomado El placer de amar. Nilda Charaviglio está en el podcast. ¡Es ella! Es ella. Es Nilda. 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 Te habían recibido así como estrella, oh. eh, como cantante. No. Yo, yo, yo no estudié psicología para esto, dice Nilda. Te queremos, Nilda. Te queremos porque nos ayudas mucho y gracias por venir otra vez.
2: Un placer, la verdad que me divierto contigo me, no, yo,
1: yo también, me, nos divertimos y aprendemos A todos nos ha pasado, levante la mano quien ha vivido momentos de lo que comúnmente se le llama baja autoestima o bajo valor Que nos sentimos devaluadores, levante la mano a todos nos ha pasado. ¿Cuántos de ustedes que nos ven y los que están aquí han de repente aceptado cosas que sabes que no te merecen, que sabes que están abusando de ti, que te están agarrando de tapete, pero ahí vas y te la aguantas? ¿Les ha pasado en algún momento de nuestra vida? Ese es el dolor, <risa> Nilda. Ese es el dolor y duele mucho y es, y es horrible. Sí, es horrible. Es horrible. Y, y hay mucha gente que nos está viendo y que puede estar pasando por esto, podría pasarle. ¿Qué hacemos, Nilda? Danos la receta para, para salir de esto. Y como el, el título lo promete, aprender a amarnos y darnos valor. ¿Por dónde empezamos?
2: Bueno, no existe autoestima si no existe aceptación de la autoimagen.
1: No existe autoestima si no existe aceptación de la autoimagen. Eh,
2: muchos eh, colegas se pasan muchos tiempos tratando de subir la autoestima Ajá. sin lograrlo, pero porque nunca se ocuparon de la autoimagen. ¿Qué es la autoimagen? Es cómo me veo yo cuando me miro al espejo eh, con ropa, sin ropa este, y con los ojos de quién me miro. ¿Sí? Uh -huh. Tengo que saber Cómo me, me miraba mi mamá, me miraba, ¿Qué, qué me decía, tú eres gorda, flaca, alta, baja, linda, fea, tonta, inteligente, este, deportista, artista, o sea, los padres, o los que nos crían, ¿no? o sea, eso de la madre y el padre, o sea, las personas que hacen el maternaje y el paternaje nos dicen cosas, y los tíos y los abuelos y los primos y los hermanos nos dicen cosas. Sí, sí. Y, y uno, pues, medio se lo va creyendo, ¿no? Si tanta gente te dice cosas, no, Entonces tú te vas creyendo lo que la gente dice de ti. Por que estás tonto, no te gira la piedra. No, no, sí te gira la piedra. Pero el asunto es así. Los seres humanos somos individuos sociales. Las dos cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, nos construimos hacia adentro, pero eso que construimos lo validamos a través de la mirada de todos los que nos miran. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que los otros nos devuelven de lo que nosotros hacemos es una especie de evaluación pareciera de nosotros. No de lo que hacemos, sino de nuestro ser. ¿Se entendió la diferencia?
1: Eh, explícala por segunda ocasión para que se, estás seguros de que se entendió.
2: Eh, cuando los demás nos dicen... Ah, tú eres muy inteligente o muy trabajador o muy vago o muy deportista o lo que sea, sí. Este pareciera que no están hablando de lo que nosotros hacemos,
1: sino de quienes somos, sino
2: de quienes somos,
1: que eso es muy diferente. Y
2: ese somos va a nivel de identidad, sí, sí. Y nos creemos que esos somos. ¿Sí? Cuando en realidad el ser humano, desde que nace hasta que se muere, es proceso. Mm -hmm. Vive en, siempre en transformación. Entonces, no somos, nunca somos, siempre vamos siendo. Claro. ¿Sí? No sé, es lo mismo a los 5 que a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, a los 40.
1: Entonces, por ejemplo, si soy bueno para correr y mi mamá me dice, qué bueno eres para correr, qué bárbaro. Qué...! Eso es una habilidad que tengo en ese sí. momento. Sí. Pero yo me creo que soy bueno. Para correr. Para correr. Y eso creo que ese, es, que ese es quien soy. No es una habilidad, sino es quien soy.
2: Entonces, ahí empieza el drama. Ajá. Porque entonces, si mi compañerito me ganó en la carrera de 100 metros, me voy a matar, ¿sí? Para ganarle la de 200. ¿Sí? Porque si no, defraudo a mi mamá. Y no soy. Y no soy. Claro. ¿Sí? Entonces, mi identidad está en juego. Claro. Sí. Entonces lo primero que tenemos que aprender es que todo lo que nos dice la gente, y nosotros mismos nos decimos, sí. porque también nos lo decimos nosotros, sí. ¿verdad? Eh, es acerca de cómo actuamos, no de quiénes somos. Y
1: en ese momento, lo que estás diciendo,
2: en ese Ajá. momento. En ese momento. No mañana, no en un año. Y, y no porque fui buena tenista a los 15 años, tengo que llegar a los 50 y ser buena tenista. O sea, ¿cómo por qué? A los 15 me gustó el tenis, pero, no sé, a los 30 me gustó patinar y a los 50 me gustó, no sé, subirme a los árboles, qué sé yo, escalar sí. o qué claro. sé, cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, esta mirada de los demás nos, nos convierte en cosa se, ah, se un dice, objeto, sí. Se, se, se dice cosifica, pero está muy fea la palabra, muy ¿Sí? dominguera. <risa> okay. Entonces, eh, eso que tú eres, si nos la creemos que somos, entonces es una jaula. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí, es un concepto. O sea, no soy lo que piensan de mí y tampoco soy lo que yo pienso de mí.
2: Exacto. ¿Sí? Todo lo que dicen de mí, lo que yo pienso de mí, es acerca de cómo yo actúo.
1: En ese momento.
2: En ese momento. Y ya. Y punto. Sí. Ahora vamos a un ejercicio sobre eso, bien chistoso.
1: Hagamos un ejercicio.
2: Pero este es el primer punto. Ok. Porque si nosotros nos creemos que la persona que hace el maternaje nos dice tú eres esto, esto, esto y esto, y nos lo creemos... Y papá o quien hace el paternaje, y tú eres esto, 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 y esto, y nos lo creemos. Entonces, cuando llegamos a la adolescencia, y un poco más, este, nos miramos al espejo, pero no nos miramos con nuestros ojos.
1: Mm.
2: Nos miramos con los ojos de mamá o de papá. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí se puede identificar eso? Sí, claro. ¿No? no
1: está, está muy claro, ¿sí? sí. Es un personaje y me creo que soy ese personaje. Sí. Y si no soy ese personaje o me salgo de ahí, entonces sufro porque estoy fallándole a, a ese concepto. Sí. Te dicen que tú eres muy buen hijo.
2: No. Y entonces tienes que... Y si no
1: soy buen hijo, sufro y entro en crisis. No. Sí. sí.
2: Ajá. Ok. Pero en realidad no es un un concepto elaborado elaborados para hacernos responsables de nuestro bienestar, sino para servir al bienestar de los que me criaron. Okay. ok.
1: Para servir al bienestar de los que me criaron. Pero obviamente ellos no te lo enseñan con esa conciencia. Ellos piensan que te están es enseñando no. cosas buenas para ti.
2: Sí, si ellos te dicen lo que ven, digo, o sea... Ajá. Uh -huh. Tú Ves a Luna y dices, ay, qué linda perrita. Sí. ¿No? Sí. Este, porque ves y, y, y te gusta, entonces dices, qué linda. Claro. ¿No? Y dice, si qué lindo chico, te dicen cuando eres chiquita, no, ay, qué lindo chico. Pues es lógico, la gente te mira y dice lo que ellos ven. Claro. El asunto es, no existe la realidad.
1: Sí. es subjetiva la realidad.
2: Es, subjetiva. es una
1: apreciación, es una opinión, un eh, juicio. Eh,
2: exacto, es una interpretación.
1: Una interpretación, una historia que me cuento.
2: Sí. sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el cerebro? Este, la, la neurociencia en eso es una maravilla. Este, el, lo, a través de los cinco sentidos, la información entra en nuestro cerebro, se va al tálamo, del tálamo pasa al hipocampo, el hipocampo dice has visto estas cosas, es, es frío, ¿verdad? El hipocampo pone el contenido. Es, este contenido se va a la amígdala, que es donde se donde quedan todas las emociones acumuladas en la vida, ahí en ese pedacito. La, la memoria. La memoria, eh, eh, la memoria emocional. Sí. sí. Y cuando pasa por ahí, entonces se interpreta lo que veo. Ajá. A través de mi historia de vida.
1: Sí, es una interpretación.
2: Es una interpretación.
1: Sí, por eso cuando estás, hablas, yo hablo con mis hermanos y digo, ¿te acuerdas cuando pasó esto? Y ellos, no, no es cierto, eso no fue así. Claro que fue así. O sea, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo de lo que sucedió hace 20 años o 30 años. Son historias distintas, interpretaciones diferentes.
2: Increíble. Una vez viene mi hermana a visitarme y le presento a unos amigos y entonces mis amigas le dicen, bueno, cuéntanos de, tu vida, ¿no? En el pueblo, este. Y entonces ella les cuenta de, de su mamá y de su papá y cuando termina de contar todo eso, yo la miro y le digo, pues yo no sé de quién era tu mamá y tu papá porque los tuyos no eran los míos. <risa> <risa> Mi mamá era muy distinta, según yo, de la mamá que ella contaba que era para ella. Claro. Pero la persona era la misma.
1: <risa> sí. ¿Sí? Pero, ¿Y eso por qué pasa? Es porque es, por, es para... Es memoria selectiva, ¿no? O sea, decidimos, tomamos pedacitos de la realidad y luego construimos puentes y la acomodamos. ¿Pero para qué? ¿Para sobrevivir? ¿O
2: para nuestra conveniencia? ¿O, ¿o para qué? Sobrevivir es un excelente término. Uh -huh. Cuando nacemos, o nos cuidan o nos morimos. Uh -huh. No hay alternativa. Claro. Entonces, si tu hermano es el inteligente, tú tienes que ganarte un lugar en la familia. sí para que te cuiden. Entonces lo más probable es que tú seas el tonto. Uh -huh. Si tu hermano es el deportista, tú entonces vas a ser el nerd. Sí. Si tu hermano baila hermoso, tú tienes dos pies izquierdos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que diferenciarse del otro para tener tu propio lugar. Claro. ¿No? Entonces realmente es sobrevivencia. Hmm. ¿Sí? Es para que te vean diferente del otro. Claro. Estos estudios se hicieron muchísimas investigaciones en mechizos. ¿Sí? Y, y, y mechizos con los mismos padres, en las mismas escuelas, con los mismos amigos. ¿eh? Y parece que son radicalmente distintos.
0: Uh -huh.
2: ¿Sí? Y es por esto, ¿por porque cada quien necesita ser diferente del otro para ser mirado.
1: Buscas tu identidad. Uh -huh. Entonces recuerdas lo que te conviene recordar para construir esa identidad.
2: Yo no sé si es adecuado lo que voy a hacer, pero si tú piensas un, un, un eje cartesiano es un eje horizontal y uno vertical, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, si en estos dos ejes, acá pones el, el tiempo y aquí las conductas, eh, vas a tener millones de puntos que tienen que ver con todas las conductas uh -huh. que tú tuviste en tu vida. Sí. ¿No? Entonces, lo que está justo aquí en el medio de estos ejes es tu vida. Ajá. Cuando tú me la cuentas a mí, lo que haces es unir este punto con este, con este, con este, con este y con este. Sí. Si se si lo cuentas a ella, vas a unir este con este, con este, con este, con este. Ajá. Una
1: Entonces, ve versiones diferentes de la misma vida.
2: De la misma vida. ¿Por qué? Porque tomas distintos momentos de tu vida. Ajá. ¿Sí? Si estás en una reunión donde todos se ríen, vas... A recordar todos los momentos jocosos. ¿no? Entonces, tu vida es lo que tú cuentas que es tu vida.
1: Sí, o sea, no ¿Sí? es la realidad, es la, la historia que estoy contando.
2: De, de todo lo que es tu vida, tú cuentas sí. un, una narrativa, un discurso. Sí. ¿No? Sí. Okay. Una, una posición de la clínica terapéutica es. Romper esa narrativa.
1: Cuestionarla, romperla.
2: Romperla, quebrarla. Porque la gente se queda presa de su propia narrativa. Sí. ¿Sí? Te,
1: te cuentas una historia y te haces preso de tu historia. Ajá. Y aunque sea
2: imprecisa, mientras
1: más la cuentas, más crees que es verdad.
2: Ajá. Y, y es verdad, pero es una de las historias. Es, ajá. ¿Sí? Entonces, romper esa narrativa y decir... ¿Y cuáles son tus logros? Ajá. ¿Cómo? Sí, sí, tus logros. Bueno, pues, este, terminé el colegio, este, y, y, y muchas veces la gente le parece una pregunta como muy rara. Ajá. ¿Sí? Especialmente a todas las personas que subieron, sufrieron abuso sexual infantil. Ajá hacer su historia de logros es altamente sanadora, porque no son simplemente seres atropellados, ¿sí? seres invadidos, este, amenazados, este, mancillados. Además de eso, que sí son, son muchas otras cosas. Entonces, desde la terapia narrativa, que es una de las que uso, Ajá. este Tú haces la historia del logro y entonces esos eventos quedan como una burbuja. ¿Sí? Pero tú le dices a la, a, a la persona ¿y a qué edad empezaste a caminar? No me acuerdo. Pregunta. ¿Y, y a qué? Eh, ¿Te gustó ir al colegio? Este, no. Vas construyendo la historia de logros donde el delito, esta cosa horrorosa que sufriste... Queda como una gran piedra horrorosa en el camino, pero eso es. No eres tú ni es tu vida.
1: Claro. No te define a ti.
2: No te define.
1: Fue un acontecimiento.
2: Es un acontecimiento espantoso, uh -huh. traumático, que se sana, ¿sí? Porque la neuroplasticidad del cerebro nos garantiza que se sana cualquier trauma, ¿sí? Pero primero hay que aislarlo, ¿sí? ¿Ok? Entonces... Para pensar, bueno, ¿cómo nos construimos? Hagamos nuestra historia de logros. Pongamos en la conciencia que esa historia que contamos de nuestra vida es una de las historias que podemos contar de nuestra vida, uh -huh. pero que podemos contar muchas otras historias de nuestra vida. Entonces, la historia de logros es una, la historia de, no sé, los estudios y los compañeros de estudios es otra, eh, la historia de todos tus viajes o lugares conocidos es otra. O sea, tú puedes contar muchas historias distintas de tu vida. Entonces, si la historia que te estás contando te deja en un estado, como acaban de decir, apachurrado... Lo primero que hay que pensar es, ¿para qué me sirve estar apachurrado? ¿Sí? Sí. ¿Para qué me sirve de bueno? ¿Sí? Porque a lo mejor esa historia es precisamente la que le tengo que poner recursos y habilidades para convertirla en otra historia.
1: Transformarla, darle sentido.
2: ¿Sí? Ok.
1: Y eso es un acto de amor. Y eso es un auto de amor hacia ti mismo. Claro. Y aprender a contarte, aprender a que esa piedra horrible y dolorosa, que antes era la historia de tu vida, porque tú decidiste ignorar todo lo demás y decir, esta es la historia de mi vida, al convertirla en un capítulo de una historia mucho más grande, entonces lo que le llamamos autoestima o tu valor ante ti mismo, ante tus ojos, va a crecer. Claro. Porque ya no eres un pobre ser abusado y devaluado. Que anda pidiendo migajas Exacto. por la vida.
2: Exacto. Mm. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y esto nos remite al cuerpo. ¿Sí? Muchas veces el cuerpo eh, demasiado, de, demasiado delgado, demasiado gordo, demasiado eh, maltratado, demasiado... Eh, con, con, con muchas eh, eh, enfermedades que, el, sí. que no termino de, de, como de, de sanar a ninguna. Sí. Empiezo todos los tratamientos, pero al final los dejo un poquito y entonces son crónicos, etc. Eh, tienen que ver con, con esto, ¿no? O sea, si yo no le presto atención al lenguaje de mi cuerpo es porque estoy desconectado. Okay, Sí. Tengo una cabeza con una narrativa que digo que soy yo, ¿sí? Pero de aquí para abajo es un cacho de carne que cuelga.
1: O sea, vives, vivo en mi cabeza, pues.
2: En mi cabeza. De mi, y, del cuello para arriba. Y aferrado de esa narrativa. De la historia. De esa historia.
1: Sí. ¿Y, y por qué nos aferramos a esa, a esa narrativa? ¿Por, ¿Por qué es tan seductor a aferrarse a una narrativa dolorosa?
2: Porque. El ser humano solo tiene dos maneras de evolucionar. Una, te gira la piedra, ¿sí? Reflexionas y transformas. O te va a doler tanto, 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 tanto que vas a cambiar. Mm. ¿Sí? Muchas veces al consultorio llega gente realmente destrozada. ¿Sí? Nilda, esta es mi última oportunidad. ¿Sí? Personas y parejas y familias. Uh -huh. ¿sí? este, ya cuando, cuando ya no aguantas más o pides ayuda o simplemente tú cambias, pateas el tablero y dices al diablo con todo esto y me voy a la China. Uh -huh. ¿Sí? O sea, hay distintas maneras de... de de salirse de eso. Pero ¿para qué sí sirve? Bueno, precisamente para poder trascender el dolor, para poder transformarlo. Sí. sí. Ahora, hay,
1: ahora hay gente que no se sale de esa narrativa y se echa toda la vida con una narrativa y se mueren con esa narrativa.
2: Y está perfecto. Ok. Porque el camino de evolución de cada quien es sagrado.
1: Y hay que respetar eso.
2: Y hay que respetarlo.
1: Porque eso puede causar también una narrativa de dolor y frustración alrededor. Si un ser que tú quieres está en una narrativa negativa y, y donde ves que el sufrimiento es por esa narrativa y tú quieres salvar a esa persona y quieres sacarla de esa narrativa, no puedes.
2: Y ahí tienes tú el problema. Él no lo tiene la persona.
1: Claro. Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto el mejor hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Visítalo y disfruta de sus espacios innovadores y comodidades de vanguardia. El hotel más inteligente de la ciudad. Elegante, minimalista y cálido. Está ubicado en el centro comercial Vía 515 a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ideal para viajeros de negocios, familias y grupos que buscan lo mejor en modernidad, tecnología y sofisticación. Descanse y pasa momentos agradables en su lobby bar, restaurante, área coworking y su terraza inigualable. Cada detalle de fiesta americana viaducto aeropuerto es un reflejo de la eficiencia y un diseño único. Síguenos en sus redes sociales
2: como arroba F.A. Viaducto. Si tú quieres que la otra persona cambie porque a ti te molesta, que sufra... Sí. es tu problema, no es el problema de la persona. ¿Te
1: molesto, te duele o crees que tienes la obligación de salvar
2: a esa persona? Sí, y no, no es así. Sí, hay que respetar al prójimo como te respetas a ti. Sí, ama a tu prójimo
1: como a ti mismo. Como
2: a ti mismo. Y el ¿sí? respeto es amor. Ok. Si yo quiero andar cambiando a la gente, quiere decir que yo me estoy distrayendo de mi propio cambio ocupándome de cambiar a otro. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Entonces, es genial ocuparse de cambiar a mamá, a papá, la, a los hijos, la, el, la, el jefe, la, el compañero, la amiga. ¿Por qué? Ah, porque así me distraigo de qué tengo que hacer yo conmigo. <risa> ¿Ok? Sí. Sí. Y, y, y es por eso
1: que a veces... Eh, corrígeme si estoy mal, a lo mejor me, me pierdo aquí, pero la gente que, que vive juzgando muy fuerte a los demás y opinando muy fuerte sobre los demás, será tal vez porque hay un gran dolor aquí adentro y no lo quiero ver y entonces me tengo que enfocar con gran pasión para juzgar y señalar los males de los demás, puede ser
2: y porque con esa vara te mides a ti uh -huh. Sí. o sea los demás te van a tratar como tú te tratas a ti porque si tú te maltratas de, con, con ese tamaño, ¿sí? entonces los demás van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú te trazas así, será porque te gusta, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te voy a tratar como tú te tratas. Uh -huh. Tú feo.
1: Sí, está, está feo. Pero eso es parte de aprender a amarme. Sí. Darme cuenta y aprender a amarme. Entonces aquí parte de la clave es observar si estoy muy preocupado por el bien de los demás o por el camino de los demás, y esa sería una señal para hacer una pausa y decir, a ver, ¿será que estoy usando, que, mi, que en forma inconsciente estoy usando esta distracción para no ver lo que a mí me toca trabajar?
2: Es altamente probable.
1: Altamente probable. Si es que no garantizado.
2: Es altamente probable. Pero bueno, entonces estamos en la vida... Y entonces empezamos a identificar con los ojos de quien me miro y entonces empiezo a adquirir la libertad de decir, ¿y si yo me miro con mis propios ojos? Si yo viviera en Marte, yo haría lo que tendría la vida que tengo hoy, uh -huh. o tendría otra vida, ¿O, cam o transformaría este pedacito y este y este y todo lo otro si me gusta. Y lo sigo teniendo, ¿sí? Pero poder pero identificar con los ojos de quién me miro es un paso importante. Uh -huh. Y el cuerpo te avisa, ¿sí? Desarrollar la interocepción, que es eso, conocer el lenguaje de mi cuerpo.
1: Interocepción.
2: Sí, así se llama. Uh -huh. También es dominguero. Sí, no, no, pero está
1: bien aprenderlo.
2: <risa> este, el cuerpo te habla, y el cuerpo te da un dolor un dolorcito de hombro no Ajá. ¿Ok? no lo pelas ah qué hombro no sí Ajá. cómo se le ocurre dolerme no entonces te duelen los dos hombros y después te duelen los dos hombros las clavículas la el clavícula, la, la, cuello eh, la, la espalda, nuca eh, no todo. y entonces después te va a doler la cabeza porque contracturaste todo esto y, y el, el, el cuerpo te va avisando o sea empieza suavecito te habla después un poquito más y después te grita y te grita duro hasta que llega un momento que tienes que escuchar ¿sí? ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿sí? sí, sí. o sea poder escuchar el cuerpo es la base de la autopercepción, o sea, de la autoimagen.
1: Uh -huh. okay.
2: ¿Sí? En una cultura donde amar al cuerpo es pecado, ¿sí? Este, pues no lo miramos, no lo cuidamos, no lo... Mucha gente no se mira al espejo.
1: En una cultura donde amar al cuerpo es pecado, podrías elaborar un poquito más sobre eso.
2: ¿Qué te dicen? Que que si te pones un escote eres y te ponen un adjetivo que si te pones otro escote eres otro adjetivo ya y que si usas faldas cortas eres otros adjetivos y que si solo usas pantalones eres otro adjetivo
1: sí no o sea o como en algunas culturas si muestras tu cabello eres etcétera
2: no sí cada, cada, okay. dependiendo de la cultura sí okay dependiendo de la cultura y de la época histórica este, la gente va a hacer un juicio acerca de tu cuerpo. Sí. sí. También pueden hacer un juicio de lo que tú tienes adentro de tu cabeza, pero es más difícil. Uh -huh. ¿Sí? Porque se soluciona no hablando. Uh -huh. ¿No? Calladita te ves más bonita. Uh -huh. ¿No? <ríe> ¿Ok? Pero el, el cuerpo es juzgado, es sometido. ¿Sí? Entonces... Es difícil darnos cuenta que es en la aceptación, el respeto, el amor a nuestro cuerpo, a nuestra imagen de nosotros mismos, donde empieza el amor a mí y al prójimo.
1: Aprender a amar mi cuerpo, ahí
2: empieza. Ahí empieza.
1: Claro, porque es mi, es mi envase,
2: aquí estoy. Sí, al, al, algún, algún paciente me dijo, no sé si este es mi cuerpo o si, o si yo soy el cuerpo. ¿No? Una, una linda metáfora. Sí. ¿Quién ¿vale? es quién? Sí. ¿No? Porque uno dice, yo tengo un cuerpo. Sí. Pues a lo mejor yo soy el cuerpo. Ajá. ¿No? Cada quien. no sí. Pero si no hay este cuidado de la autoimagen... No hay autoestima. Ok.
1: Sí. O sea, Ahí empieza el trabajo del, del amor propio. Sí. Aprender a amarme. Sí. ¿Y, sí. y cómo, cómo aprendo a amarme? ¿Tú qué le recomiendas a, a un paciente? Pues yo creo, que, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que nos paramos, salimos del baño y nos paramos todos los días, sin, si te bañas diario, <risa> frente al espejo o te cambias de ropita y siempre es como que, hmm, estoy, en mi caso, estoy muy blanco porque nunca me da el sol. Entonces siempre traigo bronceado de granjero. Aquí el cuello para arriba. Estoy blanco, blanco. Y siempre hay una parte de mi mente que dice: estás muy blanco, ¿No? Y está mal, y está mal estar blanco. Lo, lo cool sería estar bronceado. Un ejemplo. ¿Quién dije? ¿Eh? ¿Quién dice? Pues Instagram. Tantos, mis, los, todos los bronceados, ¿no? Y entonces empieza. Debería de salirme a la alberca a broncearme. Pero es que no me gusta tirarme al sol. No me gusta la sensación de tirarme al sol a tostar. Pero es que debería de hacerlo. Ah, es que, pero tú ves muy blanco. Y empieza. Y empieza el sufrimiento. Por falta de aceptar literalmente que tengo piel blanquita. Me pongo tostadito cuando me da el sol, pero soy blanquito, blanquito. Y no. Hay una parte de mi mente que no le gusta. Porque lo cool hoy es estar mornito. Estar bronceadito. Bronceadito. Y en otros tiempos, cuando voy a los museos Cuando he ido a Europa y voy a los museos La gente rica se protegía del sol Porque estar tostadito Era feo Y se ponían hasta maquillaje blanco Porque mientras más blanco significaba que vivías adentro de la casa Y era rico y la gente pobre estaba afuera Entonces yo veo eso y digo ¡Qué bruto estoy!
2: ¿No?
0: Porque
1: no es, ni una cosa es verdad
2: Ni la otra es verdad ni otra. Y es
1: falta de amor a mi cuerpo
2: eh, fuimos a, a China un día y sí. la, la chica que a, nos daba los tours eh, casi feminista te podría decir no pero un día había mucho sol y, y calor y esta mujer venía con con un, un suéter este ¿Viste esto que tiene el agujero para los dedos? Para los deditos, sí. no O sea, un suéter hasta aquí con sí, los Como dedos. de invierno. Sí, y un paraguas. Paraguas. Una sombrilla. Sí. ¿No? Y le dije, ¿no tienes calor? Porque todos andábamos de tirita ¿no? Este. Sí. Dice, sí, sí. Le digo, ¿por qué te tapas así, no? Dice, ah, porque a los hombres chinos les gustan las mujeres blancas.
1: ¿No le gustan las mujeres blancas?
2: Le gusta ah, Les la gustan mujer las mujeres blancas? blancas. Entonces se tapaba toda, se moría de calor, pero para gustar a los señores.
1: Ay, ¿cuántos rollos nos
2: metemos en la cabeza? Estás en un país equivocado, vete a China. <risa>
1: Antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial la clase se llama tu mente es tu amiga o es tu enemiga ¿qué historia te estás contando? la clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente repito marcoantonioregil.com diagonalmente así que nos vemos en la clase y ahora, regresamos al podcast. Por ejemplo, en países latinoamericanos, la gente rubia tiende a llamar la atención. ¿verdad? Y hay incluso una creencia de que es, de que es mejor ser rubio. Ajá, ajá. Y cuando he tenido la fortuna de viajar, he ido a Finlandia o a Noruega, caminas. Y yo para esos países soy moreno. Claro. Aquí soy más blanquito, allá soy más bueno. Y te voltean a ver las rubias como cosa así, tú, ay, qué pegue traigo. Porque les gusta la piel morena. Claro. Porque no tienen mucha piel morena. Claro. Entonces,
2: ay, ay, o sea, ¿y, qué, ¿y cuál es verdad? Ninguna es verdad. Siempre nos gusta lo distinto.
1: Ajá. Sí.
2: ¿No? Sí. Lo distinto. Bueno, entonces okay. me decías cómo. ¿Cómo? Bueno, primero identificar con los ojos de quién me miro. Porque ahí empieza la libertad sí. de elegir que me miro con mis ojos. ¿Sí? Si no sé con los ojos de quién me miro, pues me voy a seguir mirando con los mismos. Entonces esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es, tengo que escuchar a mi cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? La tercera reflexión es, tengo que amar a mi cuerpo me conviene, claro Sí. a partir de que yo acepto mi imagen la autoimagen que yo construyo para mí desde mis propios ojos entonces después el camino es fácil ¿sí? Mm. porque, digo, sobre autoestima podemos decir un millón de cosas pero pero finalmente ¿qué es la autoestima? es una especie de acumulación en el efecto recompensa del cerebro ¿sí? de todos tus logros ¿Sí? Por eso que la baja autoestima no existe. No existe. Porque si tú dices que, que, que tienes baja autoestima, quiere decir que hay una autoestima que es normal y otra que es alta. Uh -huh. ¿Verdad?
1: Sí. Entonces no hay, es, o hay autoestima o no hay autoestima.
2: Cada quien tiene la autoestima que tiene. Ok,
1: no, ok, alta y baja sería una, una comparación.
2: Una comparación, pero además, ¿con, ¿con qué parámetro? De
1: nuevo, vamos a lo mismo.
2: ¿No? O sea, sí. ¿con, ¿con quién me comparo para decir que la mía es baja? Sí.
1: No, o sea. Sí, 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 popularmente lo que se dice es que si, si me amo, entonces no voy a aceptar que me den migajas y si voy a este, valorarme y entonces traigo auto, auto, alta autoestima, me amo, me amo y sé que valgo Y si traigo baja autoestima significa que creo que no valgo, creo que estoy defectuoso, creo que eh, soy como de... Ok, pero eso tss.
2: no se llama baja autoestima no.
1: ¿Cuál sería el lenguaje correcto entonces para referirnos a, a esto?
2: Yo no soy responsable,
1: bueno, como consejo.
2: No, yo no soy responsable de mi bienestar, de ya. lo que a mí me gusta, de construir lo que a mí me gusta. Uh -huh. ¿Sí? Pero si yo me comparo con aquel, hay una cosa muy horrible que siempre digo. Había uh -huh. que decir.
1: Dila, dila. <risa> como villana de la, oh mío, de la olla de sí, la hace con el dedito
2: este, muchas personas mujeres en especial pero también hombres este, van con su mamá con su papá o con quienes lo hayan criado y, y la mamá es que tú tendrías que no sé qué y le das consejos y haz esto y haz lo otro y haz lo demás allá. ¿No? Y, y entonces es, viene en el consultorio es que mi mamá me dice o mi papá me dice. Bueno. Entonces le digo, mira, te voy a dar la respuesta <risa> para tu mamá. ¿No? Le vas a decir así. Cuando usted dé un consejo le vas a... Es que esto no se hace. Esto no se tiene que hacer. Este, le vas a decir lo siguiente. Mira, mamá, si yo te hago caso a todos tus consejos, voy a terminar teniendo la vida que tú tienes. Uy, oh, Dios. Y resulta que a mí tu vida no me gusta. Entonces yo no te puedo hacer caso. No, pero... Está no. feo.
1: Está feo. feo. Viene la mamá a la terapia también. <risa> Pero es verdad. Es verdad. Es no. verdad. Porque si, si haces eso, pues vas a tener los mismos resultados. Pues sí. Y si no quieres los mismos resultados, pues hay que tomar decisiones. Hay que distintas. hacer otra cosa. Ahora, sí, nada más que eso obviamente es como un. Sí, está fuerte decir eso. Sí. Sí. Pero. Y mamá probablemente no lo va a entender. Eh, porque sí. como, suena como a juicio. O sea, estoy juzgando que tu vida. No está. No me gusta. No. Me gusta. ¿No? Y, eh. Está feo. Ah, ah, entonces estoy mal. Entonces. Ah, claro.
2: No. Y ahí viene Porque, el, ah. el pasito que hay, el pasito al costado. No, tú estás perfecta. ¿Sí? Tú tienes todo el derecho del mundo a tener la vida que tú deseas, eliges y, 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 y actúas igual que yo. Yo quiero otra cosa yo tengo el mismo derecho que tú de hacer mi vida a mi manera. Así como tú haces tu vida a tu manera, ¿m? yo tengo el mismo derecho a hacer la, mi, mi vida a mi manera. ¿Okay? ¿Ok? No hay por qué introducir el juicio. Okay. Al contrario, introduces el amor. ¿El amor a qué? A que si somos adultos, nos relacionamos de adulto adulto, de mujer a mujer o de hombre a hombre o de mujer a hombre, adultos parejos.
1: Ya no adulto, niño o niña.
2: Yo no no las niñas que quiere cambiar a su mamá o a su papá. Uh -huh. Sí, para que entonces si ellos se hubiesen portado así o se portaran asado, entonces yo sería feliz. Eso quién es? Un niño. Un niño. ¿No? Sí. Porque su bienestar está en manos de los papis. Uh -huh. Sí, ¿Okay? En el momento en que soltamos eso y le damos a nuestros padres el derecho a hacer como se les dé su gana, sufran o no sufran, se peleen o no se peleen, eh, digo, lo que, lo que quieran, pues. ¿Sí? En el momento que uno les da a ellos el derecho de hacer su vida a su manera, es porque hemos adquirido el derecho a hacer nuestra, nuestra, sí. nuestra vida a nuestra manera. Sí. ¿Okay? Entonces, soltarse eso de los ojos de mamá o de los ojos de papá es un, un momento clave. Sí, de madurez. De madurez, de libertad. Claro. ¿Libertad qué quiere decir? Libertad de ser yo mismo. El ser humano tiene una libertad que es elegir lo que piensa.
1: Y eso es amor. Darme mi libertad y darte tu libertad es darme y dar amor.
2: Y porque me la doy es que te la puedo dar, claro. No es al revés. No, mamá, dame mi libertad. No, no eso no se puede. <risa> sí, no, eso no se puede. Sí. Y no sabes la cantidad de veces que pasa eso. Este, no, es que mi mamá no me deja y tienen 25 años. Ok. Vamos a empezar por ahí. No te deja qué. sí. Ah, no, es que yo vivo en la casa de ella. Ah, 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 ah. ah. Entonces acá empieza la autoestima. Me
1: lavan la ropa todavía, me hace la comida.
2: Me ahorro la renta. Claro. ¿No? Ah, ok. Entonces acá empiezan las verdaderas independencias. ¿Sí? Si no eres independiente económicamente, está en chino. Hay casos, ¿eh? Hay exclusiones a la regla. Pero está muy difícil que tú puedas darte la libertad de elegir. ¿Se entiende
1: esto? Sí, por supuesto. Okay. Pues el tema de la libertad financiera, el bienestar financiero es parte de tu libertad. Y se extiende después al matrimonio.
2: Ajá. Sí. Y en el matrimonio o en la pareja tiene una característica muy bonita. Si yo soy independiente económica de mi relación de pareja, entonces el otro está seguro que yo estoy ahí porque lo quiero. Exacto. En cambio, sí. si, si yo si me tienen que que mantener y yo sé que a mucha gente le, le pero le cae en el hígado que yo diga esto pero en cuanto alguien me tiene que mantener porque yo no me mantengo aparece la duda existencial de estará conmigo por amor o porque depende de mí sí ¿Sí? So, son dudas... ¿A, a qué se le llama una duda existencial? A una duda que no tiene respuesta. Mm. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, la puerta abierta y la puerta cerrada en, en, los, en, en los matrimonios, en las relaciones de pareja. Si nuestra pareja está bollante, los dos sintiéndonos maravillosos con nosotros mismos, con el otro... Podemos dejar la puerta abierta. ¿Qué quiere decir la puerta abierta? Que el otro se puede ir con sus amigos de viaje y volver y yo mientras hago mi vida y ¡ay, qué lindo que volvió! ¿Sí? Ahora, cuando estoy en ese caso, en el caso de la puerta abierta, ¿cuál es la duda existencial? ¿Volverá? <risa> y no tiene respuesta. ¿Sí? No sabemos si va a volver o no va a volver. Cuando estamos muy vulnerables Porque estamos enfermos Perdimos el trabajo Porque se murió alguien muy querido Porque le, los embarazos Los, los bebés recién nacidos Todas estas cosas este, Suben la vulnerabilidad Mejor cerramos la puerta ¿sí? Porque necesitamos contención claro. Necesitamos mucha cercanía ¿sí? Por el nivel de vulnerabilidad Pero cuando la puerta está cerrada Aparece otra duda existencial ¿Estará acá porque lo decide o porque la puerta está cerrada? Y tampoco tiene respuesta. ¿Sí? Sí. Ok. Eh, tenemos que identificar esto porque finalmente son decisiones que vamos tomando en la vida. Claro. ¿No? Y, y cada relación de pareja va, va, va a abrir o cerrar la puerta dependiendo de cómo maneja esas dudas existenciales. ¿Sí?
1: Sí. Y hay que aprender que es parte de la vida.
2: Así es la vida. Que
1: no se pueden resolver. Ante esas dos opciones yo me quedo con la puerta abierta.
2: Sí, ¿Sí verdad. Porque
1: si está, está porque quiere. Se irá, pues bueno, hoy está aquí. Ya si se va, pues que se vaya. Pero es más bonito saber que está contigo porque quiere estar contigo.
2: Sí. Entonces ahí seguimos con la autoestima. Sí. Eso es independencia económica. Uh -huh. Pero se aplica igualito a la dependencia emocional. Uh -huh. ¿Sabes la cantidad de gente que llega al consultorio? Se gritan, se insultan, a veces hay violencia física, este, se dicen cosas horrorosas. Y cuando yo pregunto, ¿y por qué están juntos? Ah, porque la amo o lo amo. <risa> Ah. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Señorita ¿Cómo? Laura.
2: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo amas? O sea, tú amas que te grita y esto y... No, no, eso no. Ok, entonces amas un cachito de la otra persona, pero todo el otro no lo amas. A ver, explícame... Y finalmente, ¿sabes en qué queda todo eso? Que lo que aman es la expectativa que tenían. Aman la foto, sí. el statu quo, el confort, la comodidad. Eso es lo que aman. No, no al ser humano.
1: No la realidad que están viviendo, sino la
2: idea. ¿Sí? O sea, uh -huh. el apego generalmente no tiene que ver apego a la persona. Sí, parece que duele la persona pero si me quedo ahí aunque me duele ya es muy difícil que te puedas comprar el cuento de que lo amo o la amo ¿Sí? porque no se puede amar a un pedacito de la persona y al otro no imagínate que tú llegas a mi consultorio y yo te digo mira este, Marco Antonio a mí tu brazo derecho no me gusta Así que, por favor, déjalo en la sala de espera y tú entras siempre.
1: Así, pero así pasen las relaciones. Así pasa. Sí. ¿No? Sí.
2: Entonces, yo te pregunto a ti.
1: Pregúntame a mí.
2: <risa> no, no, si... no tengo mapa, así que no tengo nada que... <risa> no no he <echo> mi mapita. <risa> si, si yo... Ya, tú ya cumplí, yo ya cumplí todos los pasos que te dije. Todos. Sí. ¿sí? Que, que autoimagen, que independencia, bla, bla, ¿no? ¿Cómo es que te quiero a ti? ¿Quiere que conteste? Sí.
1: Pues, para compartir. Para compartir. Porque sabe más rico compartiendo.
2: Sí. Porque suma. Porque suma, exactamente. Sí. Cuando compartir suma, es riquísimo compartir. Sí. Súper,
1: porque no lleva presión, no hay obligación, no es como que te atrapan y...
2: No, no, es... Ah. Exacto, exacto. ¿Sí? sí, ¿Será que tendré autoestima o será que no tendré? Si, si, si yo ya me siento así... Completa. Com completa como... Venimos diciendo, ¿será que tengo o será que no tengo? Obvio que sí. ¿verdad? Sí. ¿Qué tan difícil es? No. No.
1: Entonces... Pero, pero es un concepto completamente diferente que con el que crecimos viendo sí. y escuchando. No sí. es difícil, es completamente sí. distinto. Oh, sí. sí.
2: ¿Quieres aumentar la autoestima? Uh -huh. Ponte metas chiquititas, logralas y aumenta la autoestima. Claro. Claro. Si tú dices piensa en grande sueña en grande este cuando seas millonario sí. este eh, cualquiera se puede hacer millonario Ajá. este eh, pero y lo más probable es que estés planeando tu frustración sí. ¿No? una
1: altísima expectativa
2: entonces vas a decir tengo baja autoestima Culpa de la baja autoestima es que no soy millonaria.
1: Mm. Cuando yo creé esa fue. Ya esa...
2: encontré a quien echarle la culpa y es a la baja autoestima. ¿Qué más? ¿Qué ¿Cómo... más? Nada. Ya
1: se nos acabó el tiempo.
2: ¿Cómo habla ¿Qué ¿Cómo?
1: No te dejé hablar, <risa> Qué bárbaro. <risa> Échame la culpa. <risa> Mila, muchas, muchas, muchas gracias por tu sabiduría, por tu amor, porque aparte eh, siento cómo compartes con una vocación genuina de ayudar Y se siente en tus palabras y en tu intención Así que te lo agradecemos y le damos un aplauso Con mucho amor a Mila Charavillo Gracias, gracias, gracias ¿En dónde te encontramos? Para ir a tus, a tus cursos, a, a tus retos, a tu, a tu diplomado
2: Bueno en, en, mi, en una de mis páginas, que es eh, nilda.com.mx, hay muchas. Todo sí. un menú. Ahí. Sí, todo un menú. Perfecto. ¿sí? Este, cada quien elige lo, lo que le gusta y además está el que quiere un proceso de transformación de la mano... Poco a poco, sin prisa y sin pausa, donde la transformación es individual y bla, 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 bla. El diplomado.
1: El diplomado, sí, es una maravilla. Ese lo tengo pendiente. Ese lo. lo, lo sí, 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 sí. Está pendiente. Está pendiente. No, lo voy a hacer, lo voy a hacer. A saber que sí. Y bueno, y tus redes sociales, ¿en dónde te encontramos? En todas. <risas> en todas, como Nilda Charabiglia. Sí, como Nilda okay, perfecto. Sí. Se las dejamos en las notas sí. del episodio. Y también aquí en el canal de YouTube están apareciendo en la pantalla. Mil, mil gracias de todo corazón. A ti, Marco Antonio. Gracias, sí. amigos. Están escuchándonos en las aplicaciones. Suscríbanse, cinco estrellas. Una reseña positiva nos ayuda mucho. Y en YouTube, ya saben, denle like al video, suscríbanse al canal y dejen su comentario abajo. Y díganos qué es de todo lo que compartió Nilda, que fue muchísimo y muy valioso. ¿Con qué se quedan y cuál es ese pequeño bocadillo? ¿Cuál es ese pequeño pasito? que puedes dar para crear justamente ese, ese valor más alto en ti, esa autoestima más alta es este, ti por, por llamarle así este amor más grande en ti. ¿Cómo te puedes demostrar ese amor? ok, y te mando un abrazo con todo cariño y a nombre de, de todo el equipo que hacemos este podcast gracias, 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 compártelo si te gustó, compártelo, compártelo en tus redes sociales, en Whatsapp, para que más gente lo pueda ver, y les mandamos un abrazo con todo cariño a los miembros del canal que están viendo los episodios 24 horas antes y que estamos dando además eh, segmentos y cosas que no quedan en la edición final del podcast así que gracias, 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 aprendamos juntos, y gracias a ustedes amigos por estar aquí con nuestro público amigo gracias Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. DTW report prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?